0: Diode, le podcast qui cherche la lumière. Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième épisode de Diode, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes très heureux d'être ici, moi je suis très heureuse de vous et d'autant plus heureuse que ce troisième épisode de Diode est un peu une nouveauté, on inaugure. Aujourd'hui, Diode, le podcast, accueille sa toute première invitée. Il s'agit d'une invitée particulière qui a un, un parcours magique, lumineux, un parcours glow. Elle va venir nous raconter tout ça dans une minute. On s'est installé chez moi pour papoter, on s'est servi... Un espèce de brunch déjeuner goûté on sait pas trop en tout cas on s'est installé autour de la table donc peut-être que vous allez entendre quelques bruits de chaises ou de manipulation de couverts qui vont participer au charme de l'expérience. Prenez place, installez-vous, soyez les bienvenus. Dans cet épisode, on va parler de foi, comme vous l'avez peut-être deviné en écoutant l'introduction musicale de cet épisode. C'est une chanson qui s'appelle « Avec la foi » qui est tirée du dessin animé « Le prince d'Égypte et qui est aussi très connue pour avoir été chantée par Maria Carey et Whitney Houston foi mais également patience sont au programme de cet épisode et vous allez comprendre très très vite pourquoi en écoutant Lucie parler de ses expériences scéniques et d'une chanson qu'on a en commun qui nous a marqué qui s'appelle « Patience et foi ». Patience et foi qui seront donc les deux maîtres mots de cette heure et 20 minutes à venir. Je vous dis ça après avoir fait le montage où on va envisager la, la vie sous ces deux prismes. Puisque vous avez pris place à table avec nous, je vais continuer de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Dans cet épisode, on va parler de nuit noire de l'âme, on va parler d'éveil spirituel, on va parler de s'accrocher à ses rêves pour tout faire pour devenir artiste, on va parler de dons qui se réveillent, on va parler de magnétisme et on va rire, on va vibrer. Vous allez sentir les rayons du soleil en écoutant nos voix. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est le postulat de ce troisième épisode de Diode. Je vous souhaite la bienvenue et je souhaite également la bienvenue à mon invité plongeons tout de suite dans Diode.
1: Un lieu de lumière, de beauté et de musique.
0: C'est Diode, le podcast qui cherche la lumière. Elle est rousse, elle a des yeux comme des billes qui balancent des éclats de rire quand on remporte la mise à la récré. Elle est un peu bœuf bourguignon et un peu boboune, avec le cœur tourné vers les hommes panados. Telle une pocahontas contemporaine, elle défie le vent sur sa moto triomphe au grès décoré. Je vous laisse vous faire l'image, hein, une jeune femme tout en jambes et tout en sourire qui chevauche la vie. La première fois qu'elle a touché mon cœur, c'est parce qu'elle chantait une chanson de la comédie musicale In the Height, patience et foi. Deux mots qui la résument élégamment. Et vous, vous l'avez sûrement vu dans vos posts sponsorisés Instagram car elle faisait partie de l'équipe de braquage de la Casa de Papel à la Monnaie de Paris ces derniers mois. Alors, entre parenthèses et pubs Insta, franchement, c'était l'équivalent des pubs car glace à la radio. Tu ne pouvais pas les louper. Donc, c'est sûr, vous avez vu mon invité. C'est la toute première invitée de Diode. Elle s'appelle Lucie Tassel. Elle est chanteuse et comédienne. Et si j'ai choisi de l'inviter, c'est qu'il y a quelques années, elle a totalement changé de vie pour suivre son cœur, suivre sa lumière et devenir artiste. Bonjour,
2: Lucie. <rire> Bonjour. Comment ça va ben Ça va ça va. Ça te fait comme introduction c'est C'est magnifique. Mais je suis là, je souris depuis tout à l'heure. Là, je dois être toute rouge, je pense. Non,
1: mais pas. Ah bon, bon.
0: <rire> D'accord. Alors, je trouve très important d'inviter des gens qu'on va dire pas connus. Parce que souvent, dans les oui. podcasts, les gens ils invitent des experts, des référents, des docteurs, des trucs comme ça. Et euh, bah déjà, je trouve que c'est pas important d'être connu pour être artiste ou pour être quelqu'un d'éveillé. De... Et surtout parce que le chemin qui mène à la lumière, c'est euh, pas que quand on est arrivé. Pour moi, c'est tout le chemin qu'on a à faire, tout ce qu'on traverse avant à oui, la oui, et dont on parle pas assez. Mm -hmm. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai tenu à t'inviter aujourd'hui. On s'est rencontrés dans un cœur.
2: Mais oui, c'est incroyable
0: C'est beau quand même de dire on s'est
2: rencontrés dans un cœur. Mais oui, <rire> Mais ça marche très bien. Okay. Mais c'est vrai que notre première répète, es venue t'asseoir à côté de moi. C'est vrai je me Mais ouais. Si, si, à Florent, je m'en rappelle très bien. Quand tu dis Pardon, le, le lieu où on répétait le, les locaux des cours Florent.
0: Carrément. C'est fou, c'était le cœur. Alors, moi je suis plus aujourd'hui, toi tu es toujours mm. le cœur le à l'horizon qui est un cœur professionnel, un jeune cœur professionnel de comédie musicale. Et je te propose qu'on commence par écouter un petit extrait de ta prestation de. Oh
1: idiot I'd de... <rire> <médicatrice> <pas. médicatrice> <médicatrice>
0: du cœur à l'horizon c'était à la salle colonne à Paris 13 en janvier en janvier dernier ouais c'est ça fin janvier assez récent euh, merci déjà pour euh, ce beau cadeau oh là 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 avec plaisir comment tu t'es sentie quand tu étais sur scène à ce moment là
2: ça a été un stress cette chanson ça a été un stress en amont surtout si ça a été le stress mais mais je me suis dit, en fait j'ai pas le choix là <rire> j'ai pas le choix il faut Allez. que j'y aille <rire> donc euh, j'y vais mais euh... Et je me suis mise la pression toute seule en fait face à cette chanson parce que toujours un souci de légitimité en fait. Je... Moi je suis nouvelle dans ce cœur, je suis arrivée à la rentrée et ça faisait deux ans que j'espérais rentrer, euh, intégrer ce cœur. J'avais raté les auditions il y a deux ans et, euh... et là en fait tout s'est bien goupillé mais... Mais du coup, euh, j'avais l'impression de de pas être à la hauteur malgré tout en fait. Et du coup, j'ai quand même voulu auditionner pour cette chanson et en fait, en me disant bah voilà, au moins je la travaille et tout, même si ça marche pas ou quoi. Enfin voilà, je serais très contente, j'étais contente de la présenter quoi. Et en fait, bah, j'ai été très contente de décrocher solo. Mais c'est vrai que du coup, on m'a dit. Euh, après coup, euh, donc la chef de coeur m'a félicité pour ce solo et elle m'a dit euh, « Tu sais que c'était le solo le plus disputé euh, cette année ?» Et en fait, c'est ça qui m'a fait me dire « Oh là là, au secours <rire> C'était le solo le plus disputé !» Et en fait, je me sentais pas euh... ouais, légitime. quoi. Je me suis dit « Mais en fait, ils sont tous... Euh, ils lisent mieux la musique que moi. Ils font tout un tas de trucs euh, mieux que moi. Et c'est moi qui ai eu le solo. Est-ce que je le mérite vraiment ?» ouais. Et voilà.
0: Il y a plein de choses super intéressantes dans ce que tu viens de dire sur la question de la légitimité. Ah, oui. Sur la question de finalement... Euh... À quel moment on peut se considérer assez pro pour être sur scène, mmh. pour avoir un solo À quel moment on est un artiste par rapport à son niveau d'expertise ou à son niveau de ce son... On donne avec son cœur parce que tu... Enfin, moi, je connais ton niveau et je pense que tu as largement le niveau pour le chanter, mais j'entends dans tes paroles que tu t as, as peut-être plus l'impression d'avoir l'avoir avec ton cœur qu'avec ton, ton expertise. Oui, complètement. Ouais, bon. C'est chacun. <rire> qui là, tu vois. Euh, on va y revenir parce qu'il y a vraiment plein, de choses, ceci. plein de choses que tu dis. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est Soit aujourd'hui artiste, à quoi ça ressemble le quotidien de Lucie Tassel, artiste, comédienne, chanteuse
2: euh, bah En tant qu'artiste, on sait qu'il faut, il faut constamment regarder les avis d'audition, les castings. Et en fait, euh, moi, j'ai fait le choix d'une école de comédie musicale parce que je voulais pas. De base, ma dominante, c'est le chant. Mais je voulais pas avoir. Euh, entre guillemets, je le voyais un peu comme m'enfermer dans, dans un seul art. Et je me suis dit, en fait, euh, si j'ai la possibilité, autant faire de la comédie musicale. Parce que du coup, euh, chant, danse et théâtre. Donc euh, après, ça permet d'avoir plus de possibilités, en fait. C'est ce qu'on
0: appelle en comédie musicale la triple menace. Quand tu ah oui Tu savais pas Non. <rire> bon, les Américains, par la main de Broadway, disent ça, quand tu es une triple menace, quand tu sais faire et du chant, et de la comédie, et de la danse.
2: Ah, d'accord. C'est hyper intéressant. Bah ouais, complètement. Ah
0: ouais, menace. En fait, tu as trois skills, tu as trois compétences, donc tu déchires tout.
2: ok, bah non, je ne savais pas du tout. D'accord. <rire> et donc du coup, bah là... Euh... Depuis que je suis diplômée de mon école, donc depuis l'été dernier, en fait, euh, bah, au départ, je regardais euh, très, très régulièrement donc, euh, du coup, tous les avis d'audition, les castings, etc. Que ce soit euh, dans l'audiovisuel, le cinéma, ou aussi euh, bah, le théâtre, ou euh, bah, dans le chant. Malheureusement, en ce qui concerne la comédie musicale, y a pas... ça ne pleut pas hein, en ce moment. En France En France, oui, bien sûr. Ce
0: n'est pas forcément pareil dans les autres pays. Non. Mais il faut dire qu'en France, le paysage de la comédie musicale. Il est déjà pas forcément bien réputé. Non, complètement pas. La comédie musicale en France, c'est pas la même chose que la comédie musicale à Broadway. C'est mmh. pas pas le même répertoire, c'est pas la même façon d'aborder les œuvres. Aux ouais, ouais. États-Unis, c'est très classe de faire la comédie musicale. <rire> Et en France, on pense un peu au Roi du monde quoi.
2: C'est ça, c'est <rire> complètement ça. Et et en fait, du coup, c'est vrai que euh, d'emblée, moi, j'ai commencé à chercher là où je trouvais des annonces. en fait. Et, euh, et du coup, euh, j'ai travaillé davantage en tant que comédienne que chanteuse. Mais là, en fait, ce mois-ci, j'ai la chance de faire partie du cœur du ciné-concert de Gladiator. Et en fait, je suis hyper contente de faire ça. Euh... Alors, je ne suis pas rémunérée, donc, ce qui peut paraître complètement scandaleux. Enfin non, bah, ça ne paraît pas, ça l'est. En vrai, ça l'est. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Euh, parce que parce que c'est une production américaine qui rémunère euh, le l'orchestre mais pas les choristes. C'est scandaleux mais c'est pas grave, si je suis pas payée en fait. Pour ce truc là euh, là je, je suis très contente de participer à ce truc là. et puis alors ça vivre ça plus que vivre parce qu'on est enfin c'est on a la chance de chanter la BO de Gladiator. C'est quand même un truc de ouf. C'est musique super. Mais bien sûr. Non mais c'est juste ouf. C'est juste ouf, juste à la répétition avec l'orchestre, on en a eu qu'une, mais j'ai presque pas suivi la répète, tellement je prenais toutes les notes dans la tronche et je me disais, mais, mais j'ai trop de chance d'être ici, et là en me disant, bah ouais je suis pas payé c'est pas grave, c'est pas grave, je suis pas bien on s'en fout, on s'en fout <rire> ton âme est qui mais,
0: grave, grave.
2: mais grave, mais grave
0: C'est trop beau ça quand Ah fait. ouais. Pourquoi c'est important à ce point-là pour toi de, de, de nourrir ton âme justement, d'être dans l'apprentissage, de, de choper des choses
2: Ah parce que c'est ce, ce qui te permet de vibrer et... Ça te enfin ça t'élève en fait tout ce qui à mon sens si ça te fait vibrer c'est que tu es au bon endroit et du coup tu peux que être enrichi de ce qui de ce que tu vis et ça t'amène vers d'autres choses en fait et en plus à mon sens aussi c'est la loi de l'attraction hein. si tu vibres ça vibre fort tu vas attirer à toi des choses qui vibrent comme toi sur la même fréquence en fait donc c'est pour ça que les gens enfin c'est pour ça c'est peut-être euh, Enfin, tout dépend des croyances de, de chacun, mais moi, je c'est aussi ce qui m'est arrivé dans la vie, donc c'est aussi pour ça que je me permets de le dire parce que je l'ai vécu. Quand tu vibres bas, ben en fait, euh, il t'arrive que des merdes, en fait. Et donc, euh, et du coup, c'est vrai que quand tu te retrouves dans un travail où en fait ça te saoule, hein, quand tu te réveilles, t'es saoulé, tu vas travailler, t'as pas envie. Et il t'arrive que des trucs tout pourris et tu remarques tout ce qui est pourri, en fait. Alors que quand tu vibres haut, et qu'il t'arrive que des trucs, enfin tu remarques tout le reste, c'est-à-dire que c'est comme on dit, hein, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, c'est pareil, bah voilà. Et là, moi je sais que Gladiator, Attends, mais tout à l'heure, je chante au zénith de Paris, non mais c'est quand même, un... non mais putain, en espagnol, on dit arrecho, tu vois, c'est <rire> arrecho, franchement, c'est un truc de ouf, on est d'accord, <rire> que... <Ouais>. et j'ai... Je... <rire> je veux absolument
1: qu'on parle de ton parcours, parce que as dit que tu avais vécu des choses qui te
0: permettaient de comprendre ça aujourd'hui, Oui. juste avant, tu as dit aussi que tu vibrais haut et qu'on pouvait vibrer bas, oui. Qu'est-ce que tu ressens
2: corporellement quand tu dis vibrer haut ou vibrer bas um, um, bah Là, ça vibre haut, là, tout de suite. Je sais que ça vibre haut, donc, parce que quand je parle, je souris. Je pense que ça s'entend, <rire> d'ailleurs. Ouais, 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 ouais. Je rigole beaucoup. Euh, je sais que... Ouais, ça... J'ai pas forcément les mots, mais... Euh, voilà <rire> <rire> Ouais, c'est... <rire> ça rayonne, en fait. Ça irradie, c'est ça. Irradie. Ça irradie, ouais. Ça fait... Je peux pas, on est, je, bah, je, je viens de faire un geste, on s'en fout les gens. écoutent. Tu viens, viens d'écarter les bras avec les, les, doigts ouverts,
0: ouais. les doigts très ouverts. Ça se répand
2: en fait, ouais. c'est ça, je sais pas. C'est
0: autour de toi, ça émane, et c'est là ouais. et, et, et ça, ouais, ça irradie en fait. Complètement, c'est des petites vagues comme ça, des petites sinusoïdes autour de toi. C'est ça. Et ça, tu l'as pas toujours
2: connu. Ah ben bah non <rire>
0: Pourquoi je voulais t'inviter et pourquoi c'est hyper intéressant pour tous les gens qui ne sont pas encore bien dans leur vie et qui peut-être pourraient faire des choses ou voudraient aller vers quelque chose d'autre. J'ai vraiment très envie, je suis très reconnaissante que tu sois là pour, pour apporter de la pierre à l'édifice et ton témoignage de bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, c'était quoi ta vie avant de chanter au
1: Zenith
2: On dirait que je fais ça tous les jours, tu sais, c'était quoi ah <rire> Eh bien, avant de me reconvertir, en fait, j'ai été professeur. Professeur euh, des écoles, euh, donc euh, anciennement on dirait, enfin, euh, avant, on disait instituteur, institutrice ou maîtresse d'école. Yes. Ouais. Donc j'ai été prof euh, pendant 5 ans et en fait, euh... et à tout de euh...
0: suite perdu le sourire en en parlant.
2: C'est ouais, ouais. moins lumineux tout de suite. Ouais. Et pourtant j'aimais bien, j'aimais mon métier. Hein. Euh, j'aimais mon métier, mais euh, je me suis rendu compte que en fait je l'avais pas choisi pour moi. Et euh, j'ai mis du temps avant de comprendre. En fait, euh, je m'étais dit, euh, moi, maîtresse d'école, jamais de la vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me suis mise euh, en couple. J'étais jeune, j'avais euh, 17 ans. Et, euh, et à cette époque-là, j'ai fait des études en STAPS, en fac, euh, fac, de, de, sport. Voilà, fac de sport. Donc, j'ai eu un master STAPS. Et en fait, euh, mon amoureux de l'époque, euh, lui, il a fait une licence de droit et ça lui plaisait pas. Il a toujours voulu être prof et ses parents voulaient pas. Et en fait, une fois qu'il a eu fini sa licence, qu'il a fait en cinq ans, parce qu'en fait, il a il a lutté pour l'art, parce qu'en fait, ça le saoulait. C'est comme ce qu'on faisait tout à l'heure. Hein, quand on fait un truc qui nous plaît pas, on n'a pas la niaque pour le faire. En fait, c'est pénible. Et donc... Euh, il a terminé sa licence et moi mon master, et c'est là qu'on s'est dit bah, Allez, on passe le concours de prof, en fait, au début, on n'a qu'à faire ça. Et ben, bah, en fait, je me suis pas posé la question parce qu'en fait, avant ma reconversion, jamais je m'étais posé la question de, de quoi j'ai envie. Ah ouais, jamais Jamais. Parce que je vivais à travers lui, en fait. À
0: travers ton copain
2: Ouais, vraiment. Et du coup, euh, je savais que lui, ça comptait pour lui, et moi, en fait, ça me pesait d'avoir des gens autour de moi qui me disaient Mais tu vas faire quoi avec ton diplôme Et je me disais bah, En fait, on peut faire plein de trucs avec le sport. Mais comme mon métier n'avait pas de nom, en fait, ça me mettait dans une insécurité où je me suis dit, mais en fait, euh, tu vois, j'étais ni infirmière, médecin, architecte, ingénieur, et tu vois. il y avait Exactement. Et en fait, ça me mettait dans un stress de, euh, du coup, mon métier n'existe pas. Ah. Donc, en fait, je, suis, je je suis pas reconnue, en fait. Donc, en fait, je, je, je flotte. <rire> tu vois ce que je veux dire
0: tu pas enfin, pas Oui. Enfin, la société
2: savait pas Oui. Il y avait un truc de, en plus, ce que j'étudiais, euh, donc je faisais de l'activité physique adaptée et je voulais faire de la réadaptation physique et nutritionnelle pour les personnes en surpoids. Enfin,
0: C'était hyper important pour la société.
2: Et en fait, ouais, c'est très développé au Canada, mais nous, ici en France, on n'était on pas à l'époque, je ne sais pas où on en est là, mais à l'époque, ce n'était pas ouf, à tel point que nous, pour trouver des stages, ils nous disaient à la fac, il faut en fait vous imposer et créer votre poste. Et moi, je ne me sentais pas capable de faire ça, en fait. Je me disais, mais. tu as un
0: master,
2: tu 22 ans Ouais, euh, 23, ouais. Tu
0: ouais. es un peu jeune encore pour voilà. créer ton poste, peut-être. C'est
2: ça. Et donc, du coup, quand tu s'est profilé ce truc de aller, en échoue, on passe le concours, je me suis dit, bah ouais, au moins, je vais. En fait, j'ai vu tout de suite. Le cadre, en fait. Le cadre, la sécurité, fonctionnaire de l'État, euh, le salaire, régulier. Non, mais bah, en fait, je me le suis pas dit tout de suite, mais comme on a acheté une maison, en fait. Et donc, tout, on a vu, hein, on a vu. Les banques euh, ouvraient grand les portes. Tenez, signez ici, pas de souci. Enfin, euh, un délire, hein, un et délire. Si tu gagnes 8000 euros en tant qu'intermittent, tu n'auras pas de crédit. Mais
0: si tu gagnes 1200 euros en tant que euh, il oui, a pas de souci. Parce que
2: sécurité de l'emploi, en fait. Ils savent très bien que quand on est en fonction publique, ton salaire, tu l'as à vie. Et donc, du coup, ben... Alors, je, je saurais pas... Enfin, j'ai eu une énorme intuition. En passant le concours, je savais que je l'aurais. Ouais. Je savais... J'étais sûre que j'allais voir J'étais sûre qu'en plus, que j'allais le cartonner. Je, et j'y étais en me disant... Enfin, il n'y avait pas de doute, quoi. C'était une évidence. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, du coup, bah on, on l'a eu tous les deux. On a commencé à travailler et en fait pour avoir un poste rapidement un poste définitif euh, on a demandé à travailler en REP parce qu'en fait quand t'es débutant on te met pas en réseau d'éducation prioritaire donc euh, il faut, tu peux le demander mais de même le, enfin, le, enfin, il t'affecte pas dans un, sur un poste REP c'est les postes un peu difficiles en
0: fait.
2: c'est ça dans les écoles dans les quartiers un peu craignos ouais, ouais. Et euh... et donc du coup, on a eu notre poste définitive très vite, et c'est comme ça que du coup, on s'est installé, on a acheté une maison, etc. Enfin voilà, on savait qu'on voulait se marier. Enfin, on... ma vie était réglée, mais au millimètre.
0: Donc, la Cambou, la Trimou,
2: exactement, la... Enfin, exactement. La, vie,
0: la plus classique
2: française. Complètement. En fait. Mais mais en fait, je pense que en fait, je me posais pas la question de est-ce que c'est ce que je veux parce que pour moi, c'est ce que en fait, c'est le modèle qui était renvoyé par tous, c'est ce qu'il faut pour être heureux. Donc du coup. Bah, j'étais dedans en fait, j'avais le mec, j'avais la maison, j'avais le métier, enfin euh, j'avais la voiture, enfin tout 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 et pour moi, j'allais vieillir et mourir avec lui, enfin sans problème. Sans problème. Voilà. Sur rails. voilà, je me posais pas la question, ça allait tout droit quoi. Mais j'avais quand même ce truc de je chantais depuis longtemps, en fait, je me suis mise à chanter devant, enfin devant un public euh, grâce à lui parce que quand on s'est rencontré en fait lui, il jouait euh, il jouait de la guitare euh, à la messe le dimanche matin. Euh, au début, j'ai cru qu'il me racontait des des bobards. Je me suis dit, il se, il se fout de moi, Un jeune qui joue à la messe.
0: Non, mais c'est ça. Ouais. Qui,
2: qui se lève le dimanche matin pour jouer de la guitare à la messe. Le ah, pire,
0: c'est que j'ai plein d'exemples dans mon entourage.
2: Et <rire> mais, moi, mais moi, pas du tout, parce que je suis pas issue d'une famille cato en fait. Ouais. Et donc, du coup, bah, j'ai cru qu'il me qu disait n'importe quoi.
0: Okay.
2: Et en fait, non. Et donc, je me suis retrouvée à la, à la messe avec lui. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à chanter à l'église, alors que je pas du tout catholique. Hein. Ouais. Donc, j'animais la messe et tout. Ça me faisait marrer. Voilà, c'était cool, ça me faisait chanter. C'est du vrai, là-bas? bah c'était cool en fait ça faisait chanter donc du coup moi ça m'allait et... et voilà et de fil en aiguille on s'est retrouvés en... en fait on faisait partie d'un groupe de louanges et on nous a appelés pour animer des rassemblements de plus en plus gros et j'ai été jusqu'en 2014 2014 année où ça a été une année de ouf 2014 année de mes 25 ans année où on a signé pour la maison année où je me suis fait baptiser parce que j'ai demandé le baptême donc j'ai été baptisée à 25 ans et euh, oui, oui, moi, et, et ouais okay. j'étais baptisée deux semaines avant mes 25 ans c'était le 19 avril okay. 2014 donc et en fait la semaine avant mon baptême j'ai chanté pour un énorme rassemblement catholique qui s'appelle le Frat euh, qui se passe tous les ans et en fait cette année là c'est alterné entre Lourdes et Jeanville, cette année là c'était à Lourdes et donc j'ai chanté dans la basilique Saint-Pidis à Lourdes devant 10 000 personnes pendant 5 jours ça a été le plus gros truc que j'ai fait euh, et à cette époque là j'étais prof donc et euh, c'était juste ouf
0: c'était bon, juste ouf. Ça doit être ça doit être de
2: chanter à Lourdes, Ah Ouais, ouais. Bah, c'était ouais, ouf. Chose de et, euh, et en fait, c'est suite à ça, euh, je chantais donc, euh, voilà, pour mon loisir et je m'étais dit, bah, en fait, je voulais être chanteuse quand j'étais petite. Mais les gens m'ont vite dit que c'était pas un métier. Ouais. Et donc, euh, bah, du coup, je me suis dit, ok, bah, moi, je veux être pilote d'hélicoptère. Et donc voilà, pilote d'hélicoptère Donc j'ai passé les tests de l'armée de terre Et en fait comme il fallait que je sois inscrite dans le supérieur Je m'étais inscrite en STAPS en attendant les tests de l'armée de terre Et en fait euh, à l'armée de terre j'ai réussi toutes les épreuves Et à la, et à la fin le major qui m'a reçu m'a dit Bah en fait votre, votre dossier est super Mais d'après vos tests psychotechniques vous êtes trop gentille Et trop indulgente euh, Voilà et, et en plus de ça Une femme dans l'armée enfin Il m'a sorti tout le discours euh, et Moi j'avais 18 ans et à ce moment-là, j'étais en Staps, euh, j'étais deuxième de ma promo, ça se passait très bien. Donc je me suis, dit, bah, ok, je reste en Staps. Et en fait, c'est à la fin de mon parcours en Staps que je me suis, dit, mais qu'est-ce que je fais là ça Ah oui, en fait. voilà. Ah oui, c'est vrai. Il y avait le truc des pilotes d'hélicoptère, Ah ouais. Et du coup, qu'est-ce que je fais maintenant Ah bah non, moi, je vais être prof. C'est pas grave. Et donc, euh, et donc voilà. Mais en fait, une fois prof, je me suis, dit, bah, très bien. En fait, j'ai le bon compromis parce que j'ai mon métier, j'ai ma sécurité et je peux quand même chanter. Bah, je serai jamais chanteuse pro, mais au moins, bah, je peux quand même chanter en plus à côté et ça m'allait. Mais j'avais quand même ce truc euh, de me dire, hmm, je sais que ça me, ça me taraudait quand même. Et...
0: En fait, tu suivais la vie, mais la vie, elle apostrophe i s et la vie, elle a u -E des autres.
2: Oui, complètement. Ah, moi, j'existais pas. Complètement.
0: Je dire, pas.
2: Mais je m'en suis rendu compte quand, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en, bah, du coup mon, mon conjoint m'a quittée du jour au lendemain, euh, après dix ans de relation. Et donc, euh, j'ai eu l'impression d'être amputée. Vraiment, j'avais l'impression d'être privée de la moitié de moi-même. Et évidemment, j'ai pris les devants tout de suite. Et en fait, j'ai été euh, chez une psy. En fait, j'avais peur de... J'avais peur de tomber en dépression. Et, euh, et quand on a peur, bah, en fait, on s'attire ses peurs. Donc, je suis tombée en dépression. Et, euh, et en fait, j'ai compris quand les gens me disaient « Mais c'est pas grave, lui, tu verras. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Tu fais les choses que t'aimes, les choses qui te font du bien. » Et je me suis dit « Mais en fait, c'est qu'est-ce que j'aime en fait ?» Bah moi j'aimais ce qu'il aime lui j'aimais bien faire ce qu'il aimait faire lui en fait je le suivais lui et en fait j'ai épousé tout ce qu'il était et tout ce qu'il aimait et tout euh, j'étais une une copie conforme de, de ce qu'il voulait que je sois même s'il si ne m'a jamais rien demandé hein. bien
3: sûr.
2: mais euh, c'est moi qui ai fait ça toute seule mais donc du coup, bah, j'allais plus travailler et en fait, euh, parce que dépression. Et c'est là en fait, que je me suis dit, mais pourquoi j'arrive pas à aller à l'école alors que c'est facile bah, J'ai 8 minutes de voiture, j'ai les clés de l'école, je connais mon travail, je connais mes élèves, je sais ce que j'ai à faire. J'arrivais pas. C'était impossible.
0: En plus, tu dis ça en tant qu'adulte et que prof, mais j'imagine qu'il y a plein d'enfants qui vont à l'école aussi, qui se disent la même chose, pourquoi j'arrive pas à aller à l'école ah, ouais, ouais. Pourquoi j'arrive pas à rentrer dans le moule, dans ce chemin ah, Ça
2: ne m'étonnerait pas. Ouais. Et en fait, euh, je savais pas si le problème c'était la France, enfin géographique, parce que bah, mon ex était, on, on, on travaillait euh, pas dans la même école, mais la même, au même endroit, les villes étaient euh, voisines, la maison était juste à côté, on se croisait tous bah, les matins. Puis alors pour en rajouter une couche, son école à lui, c'était mon ancienne école à moi. C'est l'année l'année d'avant, j'étais en poste dans l'école qu'il a eu à lui à titre définitif. Donc en fait, euh, mais oui, tout le monde savait. Lui quand il arrivait, c'était mon fiancé que machin que truc. Donc euh, laisse tomber. Étais, en plus,
0: c'était cerné. Du coup, tu, tu commençais à réaliser que c'était pas ta vie, mais
2: tout était fait pour que tu t'en dépasses pas. Bah ouais. Et en fait, du coup, j'ai rempli des dossiers pour partir à l'étranger. Euh, moi, le seul endroit Ouais. Le seul endroit où je me sentais bien sur la planète, c'était au Venezuela. Malgré le fait que soit un pays en dictature, en fait, je me sentais... C'était le Venezuela. qui n'y avait pas de doute. Et donc, j'ai envoyé un dossier là-bas. Il y avait un poste de libre au lycée français de Caracas. Et je me suis dit, il est pour moi. C'est sûr, il est pour moi. Et en fait, Non. <rire> En fait, non. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il n'y a personne qui veut y aller. C'est trop dangereux comme pays. Personne veut y aller. Et ils m'ont dit non. Donc j'ai rempli d'autres dossiers et j'ai décroché un poste au lycée français de au lycée français de Saigon au Vietnam. Et donc moi, donc euh, voilà, mon papa est franco-vietnamien. Et en fait, je me suis dit, parfait. C'était mon deuxième vœu. C'est parfait. J'ai accepté le poste et le ministère a refusé ma disponibilité. Donc j'ai pas pu y aller.
0: C'est non. Tu restes. Voilà. C'est non en fait.
2: C'est maintenant. C'est là. Et je savais. En plus que. Enfin voilà. J'ai Enfin. Il m'a fallu ça pour me dire en fait oui oui c'était une fuite c'était plus facile d'avoir mon ex à 10 000 kilomètres qu'à deux ouais. donc euh, clairement euh, clairement c'était une fuite mais donc une du coup expérience, ceci dit. ouais mais du coup j'avais quand même ce doute de me dire en fait cette expérience c'était pour moi en avoir le cœur net de est-ce que le problème c'est la France ou est-ce que le problème c'est le métier mmh. et en partant je me suis dit oh, moi je verrai si j'arrive à exercer mon métier dans un autre pays j'aurai ma réponse mais si j'y arrive pas mais je vais être coincée pas
0: voilà et en fait c'est ce qui s'est
2: passé c'est que du coup Voyant que j'étais coincée à me dire en fait je suis condamnée à retourner dans mon école, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Qu donc qu'est-ce que je fais Et je me suis dit mais en fait euh, si je démissionne, si je démissionne il faut savoir que dans la, la fonction publique tu démissionnes ils te reprennent le concours. C'est terminé, t'es radié, et ils reprennent. En enfin, fait le concours n'est pas un diplôme en fait c'est une offre d'embauche. Okay. Donc euh, donc ils te reprennent ton concours, tu ils te radient, tu n'existes plus. Ciao merci au revoir. Okay, merci pour tout, mais voilà
0: pour voilà. exactement
2: ça ouais. n'existe pas. On adore. Et donc, euh, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Et comme euh, mon conjoint, en fait, il avait, été, enfin mon ex, du coup, il avait été convenu que c'est que lui garderait la maison. Donc, j'allais en fait être remboursée de ma part, puisqu'il allait racheter ma part, en fait. Et je me suis dit, bah, sinon, avec cet argent, tant pis, je m'en vais. Je démissionne et je... Je fais le tour du monde, je ne sais pas où je vais. Je, je vais au Venezuela, je vais en Amérique latine, je ne sais pas. On verra bien. En fait, j'ai été prof pendant cinq ans, j'ai un passeport français, je sais enseigner le français, j'ai été enseignante en CP pendant deux ans. La phonologie, je connais très bien. Je, peux, je sais que je trouverai du travail ou peu importe où je vais, en fait. En
0: fait, en, en langage spirituel, tu t'es pris ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, genre totale, un effondrement, une perte de tout, de tous tes repères, de toutes ah tes malin. Ben là... une perte de tout. Et tu as commencé, du coup, un, un parcours d'éveil. Oui. Des
2: t'as as, as, as oui. as, as revécu es, es c'est ça et en fait le déclic est venu avec l'acupuncture parce que euh, en fait quand la dépression a été euh, enfin, le, le diagnostic est tombé donc à l'hiver 2017 mon, mon ex est parti m'a quitté en mars 2017 j'avais mon, inspe mon inspection ma première inspection en mai j'ai tenu jusqu'en mai après le mois de mai j'ai tout lâché je faisais le minimum dans ma classe mais et ça marchait hyper bien, c'est ça qui était ouf. C'est que ça marchait hyper bien.
0: Attends attends, mai 2017. Ouais. Alors, il faut quand même que j'explique aux gens qui écoutent, c'est que aussi j'ai pas invité, enfin, j'ai invité Lucie pour son parcours mais aussi parce que quand on en a s'est un peu parlé oui, oui. en amont. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup, mais beaucoup de points communs. <rire> Vas-y, qu'est-ce qui se passe en mai <rire> <fait> 2017 <rire> et comme toi, j'ai déjà été prof après une reconversion. Euh, comme toi, il y a eu une rupture monstrueuse. Et moi aussi, c'était mai 2017.
2: Ah, bah écoute. Il s'est
0: passé un truc en mai 2017 énergétique, j'en suis sûre. Ah, en voilà. En mai 2017, une catastrophe.
2: <rire> et bien du coup, euh, ouais, donc, il est parti en mars. Et en fait, j'ai quitté la maison, moi, au mois de mai mes... Parce qu'au départ, j'y vivais. C'est lui qui est parti. Et puis, en fait, j'ai, je devenais folle, en fait. c'est donc, du coup, j'ai je... quitté la maison en mai. Et en fait, donc, le diagnostic de la dépression est tombé en novembre. J'ai arrêté de travailler en novembre. Et en fait, j'ai été mise sous antidépresseurs. J'avais tout. Antidépresseur, somnifère et anxiolytique. Et ça ne me faisait rien. Et en fait, quand j'ai compris, en plus que, quand le médecin m'a dit clairement, mais, Tu verras, tu sentiras un peu plus ce sentiment de joie. Et je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est fabriqué. C'est de la joie de synthèse, en fait. Tu
0: sentais la, la différence entre une vraie joie et une joie
2: de synthèse ah ben, En fait, je sentais que je, je me sentais moins au fond. Ouais. Mais en vrai, ce qui m'a alertée surtout, c'est les effets sur mon corps. Wow, okay. C'est-à-dire que du coup, euh, en fait, avec tout ça, j'ai d'abord perdu du poids. Et ensuite, j'en ai pris beaucoup. J'en ai pris 15. Enfin, euh, j'ai pris 15 kilos, pardon. Et, euh, et surtout... J'ai commencé à avoir... Euh, j'avais le, le cœur chevelu qui qui se désintégrait, euh, j'avais une digestion catastrophique, le sommeil n'en parlons pas. J'avais, J'ai eu une interruption de, de mes règles pendant un certain temps, puis après je les ai eu toutes les deux semaines. Euh, j'avais des douleurs articulaires qui revenaient sans aucune raison, parce que je ne faisais rien de particulier... Euh, j'ai commencé à avoir des problèmes de peau, je n'ai jamais eu d'acné de ma vie et j'ai fait un épisode d'acné comme ça pendant deux ans où j'avais la peau d'une de, 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 ado de, fin, de, de, de 13 ans quoi. Encore, ça, a été... ah là, là, ça a été euh, le carnage, le en fait, carnage. déjà
0: as les problèmes psychologiques, les problèmes matériels de la vie, de la vie matérielle ça. et tu te prends en plus ça du coup, qui, qui en fait ne t'aide pas pas
2: du tout et euh, donc euh, la prise de poids, euh, l'acné et compagnie ça a été l'enfer le, ouais, toi en plus euh, Exactement. <rire> le total
0: pack. C'est oui, ça. Oui, on va tout recommencer à zéro. Mais bien et bien en bien fait, bien.
2: Euh, et quand j'ai vu que ça me faisait prendre du poids de ouf, les antidépresseurs, ça, c'est ma. J'ai un souci, moi, de toute façon. enfin Ma relation à la nourriture est compliquée. Et donc, de toute façon, quand j'ai vu que ça me faisait prendre du poids et que je ne contrôlais pas le truc, en fait, et je me suis dit, là là, stop, stop, on arrête. Et donc, j'ai arrêté de moi-même les antidépresseurs. Et en plus, je sentais bien, j'ai diminué les doses petit à petit. Et en fait, à chaque fois, j'avais 48 heures de. De, de ça va pas du tout en fait. Et je savais qu'il fallait que j'attende, juste que j'attende et que ça allait passer. Mais. Euh, et j'ai rencontré Aurore, qui est devenue une amie dans la vie, enfin, une vraie lumière. Ouais, elle s'appelle Aurore. Ouais, elle s'appelle Aurore, évidemment. Elle s'appelle Aurore. <rire> et en fait, euh, je l'ai rencontrée parce que, euh, donc, histoire de dingue, euh, elle préparait sa reconversion dans l'acupuncture euh, et elle était professeure des écoles et en fait je la rencontre grâce à une autre collègue en fait, qui la rencontre en formation et qui me dit écoute j'ai rencontré quelqu'un elle, elle, est, elle est ouf elle fait de l'acupuncture et tout je suis sûre qu'elle peut t'aider et Aurore lui avait dit bah envoie la moi et, donc, euh, et elle habitait juste à côté de chez moi et donc je me retrouve dans son cabinet et je découvre l'acupuncture que je connaissais pas, enfin de nom, mais pour moi, l'acupuncture, tu j'utilisais l'acupuncture pour arrêter de fumer, voilà. Ouais. Et en fait, mais j'ai tout un monde qui s'est ouvert à moi, mais un truc où elle, elle me raconte... En fait, j'étais curieuse de ce qu'elle allait faire et donc elle m'expliquait les points, les trucs, les machins. Le premier truc qu'elle m'a dit déjà, quand elle a pris mes poux, elle m'a dit, oulala, la terre, est vide. la terre est vide Et je me suis dit... Euh... La terre est vide. <rire> ça m'a fait un peu « Mayday, mayday, la terre est vide ». Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'elle raconte La terre est vide ». Regarde cette phrase « La terre est vide
0: ».
2: Et en fait, en plus de ça, elle prend mes poux au niveau de mes jambes. Et en fait, donc il n'y avait pas d'ancrage, l'élément de la terre était vide, la rate était… Il n'y avait pas d'énergie dedans. Et en plus, elle, elle regarde mes poux au niveau de mes jambes. Et en fait, au niveau de mon pied, au niveau de me, à l'intérieur de ma cheville, il y a un arbre de vie qui est tatoué avec des racines. Et elle me dit « Tiens, intéressant le tatouage avec les racines, la famille. Et je sentais bien, tu vois, le, le double sens dans ce qu'elle disait, tu vois. Et en fait, elle m'explique tout un tas de choses en fonction des éléments, en fonction des saisons et tout. Et en fait, je me dis, mais tout me paraît logique et tout me parle.
0: Tout est cohérent.
2: Ah ouais. Et là, je me dis, mais, mais comment mais, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je capte pas ces trucs, en fait Oui, c'est ça. En fait, quand,
0: comment j'ai fait, fait pour ne pas le les, voir C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Ah ouais Ces trucs que la vie te met sur ta tronche et que tu fais, ah bah ok, bah, c'est un gros signe d'un gros point de refaire, je... Je vois le message qu'on veut m'envoyer. Effectivement, c'est ah ouais. des petites lumières sur ton chemin pour te dire que tu es sur la bonne route. Mais il y a des moments dans lesquels tu ne vois rien. Tu ne vois que dalle. Et quand tu les vois, enfin, tu te dis Ah, pourquoi je ne les avais pas vus avant
2: C'est ça. Et en fait, l'acupuncture, c'est euh, ça qui m'a sorti de la dépression. Hein. Parce que du coup, j'ai arrêté. À partir de là, quand j'ai commencé l'acupuncture, j'ai arrêté tous les médicaments. Depuis, je n'en prends plus, en fait. Même, j'avais des antihistaminiques. et euh... Et du coup, je ne je, je, je les prends plus, quoi. Je... Ouais. En fait, ça m'a paru tellement plus logique. À partir du moment où j'ai découvert l'énergétique, tout, tout m'a. Ça s'est ouvert, en fait.
0: Et ce qui est fou, c'est que c'est arrivé à partir du moment où, as dit, ben, enfin, où la vie t'a dit tu ne partiras pas à Caracas, ouais. tu ne partiras pas au Vietnam, en fait, reste là. Euh, et là, tu verras. soit patience et foi. Ouais, exactement. Mais là,
2: on est complètement dedans. <rire> ça on
0: va, va l'amener, c'est dans pas longtemps. <rire> juste garder un petit peu c'est bien.
2: C'est ça. Et en fait, euh, et elle, Aurore, elle préparait donc sa, sa, sa sortie de l'éducation nationale. Et c'est elle qui m'a dit, mais tu sais, en fait, parce que moi, je le vivais comme un échec, en fait. J'avais l'impression d'abandonner tout le monde et de pas aller au bout de mon truc. Enfin, de, de, de... Je le vivais très mal. Et elle m'a dit, mais ça, tu sais, ça veut pas dire que tu es une mauvaise prof ça ne veut pas dire que tu fais mal ton métier. Au contraire, c'est juste que tu n'es pas à ta place. Ce n'est pas ta place. Et c'est OK. Et c'est OK. Mais, mais moi, à ce moment-là, enfin, j'étais dans ce début de processus de euh, je suis la personne la plus importante de ma vie. Ouais. Et c'est à moi de me sonder moi-même et de savoir ce, que, ce, que, ce à quoi j'aspire, en fait vraiment.
0: Parce que personne ne peut vivre ta vie à ta place. C'est ça. C'est toi dans ton véhicule. Et ce n'est pas égoïste que de vouloir savoir ce que l'on envie de faire de soi. Mais à l'époque,
2: en fait. ça l'était pour moi. C'est Diode, le podcast qui cherche la
0: lumière. Et alors Lucie, après euh, tous ces événements compliqués, qu'est-ce qui t'a remis dans la joie Qu'est-ce qui a fait en fait
2: que t'as voulu entrer dans un parcours artistique J'ai ma première euh, prof de comédie musicale qui me tag sur un concours de chant à Paris. Et ma mon amie qui s'appelle Chiao, elle est vietnamienne.
3: Non,
2: voilà. et pareil, elle a été mise sur mon chemin après le décès de ma grand-mère, j'avais peur de perdre toutes mes racines vietnamiennes et elle, elle est arrivée, elle a pris la continuité quoi. C'est voilà, l'univers. Voilà. Et donc Chiao était avec moi, et elle me dit mais voilà, vas-y, fais le ce concours, tu cherchais des tu dis que tu as, as l'impression d'avoir plein d'appels partout mais peut-être qu'elle est là la réponse et je lui dis non mais j'ai jamais pris de cours de chant, Quincaou, je vais pas aller je vais me ridiculiser à ce concours à Paris. Elle me dit écoute si t'y vas pas c'est moi qui t'inscris. Ok. Et donc je me retrouve à faire ce concours et en fait j'arrive parmi les finalistes. Et je me dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont dû se tromper. Et pas donc... Une on a fait le même concours. Voilà, pareil, on <rire> synchronise ces trucs de ouf. C'est voilà. le
0: même concours et pareil, finaliste, ouvrons les portes des comédies non, mais cher.
2: Et donc de là je me dis ok, et ben, en fait en voyant que... En fait, je me suis projetée dans, et si je gagnais Il y avait une année de comédie musicale à gagner, en fait, une année dans une école. Et je me suis dit, et si je gagnais Mais bien sûr que j'y vais. Bien sûr que je le fais, en fait. Et donc là, je me suis en fait, peut-être que j'ai. Là, il me faut un avis professionnel, en fait, parce que l'église, c'est bien. Mais à partir du moment où tu es jeune et que tu chantes plutôt correctement, tous les petits vieux, ils sont trop contents en ouais, fait. Ouais, ouais. Mais donc du coup, il n'y a pas vraiment d'objectivité. Enfin, moi, j'avais cette sensation-là. Et donc du coup, ni une, ni deux, mais bah, en fait, grâce à ma, ma prof de comédie musicale, qui s'appelle donc Carole, qui connaît le directeur de l'ECM de Paris, avec école de comédie musicale, de de comédie musicale en fait, j'avais rencontré donc, ce directeur, Ned Grugic un an avant. Et à l'époque, j'avais envie d'aller aux portes ouvertes, mais je ne pouvais pas parce que j'étais prof. Et quand on est prof, on ne prend pas des journées off comme ça. Ça n'existe pas. Donc j'avais pas été aux portes ouvertes. Classe. Exactement. <rire> Et là en fait je me suis dit Ok je suis en dépression Je fais rien Enfin je fais rien En vrai je faisais plein de trucs J'ai jamais fait autant de trucs Quand j'étais en dépression Ah ouais J'arrêtais pas Mais, mais que des quoi? trucs artistiques J'avais des trucs en comédie musicale J'allais chanter à droite à gauche J'avais le frat Enfin Ah enfin... la vie vraiment
0: te disait Allez go, go, ah ouais. go C'est pas la magie Ah mais
2: Et donc je me pointe à... J'appelle le CM de Paris Et il restait euh... Il restait deux créneaux de... Pour auditionner et on les a pris avec ma sœur On en a pris les deux créneaux Parce et alors, non, les portes ouvertes étaient déjà passé mais suite aux portes ouvertes, ils, organisent, ils ont quatre journées d'audition échelonnées entre avril, mai et juin. Okay. Et il restait de la place pour la dernière journée en juin. L'antépénultième, la, la, j'avais. Mais comment ah, tu <rire> Et. Euh... Et en fait, ma sœur n'a pas pu se présenter aux auditions parce que, pareil, elle a eu d'autres signes de l'univers, elle, de son côté. Et euh, donc, finalement, elle a... Et en fait, parce que l'univers aussi a voulu que j'y aille toute seule. Parce qu'en fait, moi, j'ai le... demandé à ma sœur de m'accompagner pour me donner du courage et me dire, comme ça, je le fais pas toute seule. Mais c'est ta montagne. Voilà.
0: Et en fait, tu avais commencé un peu à regravir ta montagne à partir de. C'est ça. Etc. Et là, tu as dit, bon, on prend les pioches, on prend les piolets. <rire> Exactement. Les choses, on, dos. <rire> on y va.
2: <rire> Exactement. Et en fait, je me pointe à, à l'ECM. Et je me... en me disant, j'ai 29 ans. Je suis prof en dépression, ils me prendront pas, ils en prennent 15 par an, ils en reçoivent une centaine en gros, peut-être même plus, j'en sais rien. Là j'arrive, je suis le dernier jour d'audition, dernier jour l'entrée ultime, ils ont déjà leurs 15. Donc j'y vais, j'ai préparé l'audition, mais j'y vais sans filtre quoi, c'est-à-dire que je fais mon truc, et arrivé à l'entretien, ils me disent mais qu'est-ce que vous faites là en fait en gros Et, et... et toi c'est quoi ton espoir à ce moment-là Qu'est-ce
0: qui fait que quand même s'il va Parce que quand on est en dépression, des fois, on n'a pas forcément envie
2: de bouger. Ben, en fait je, je veux en avoir le cœur net. J'ai envie je, je veux je veux écouter ce qu'ils ont à me dire en fait.
0: Tu veux une je, certitude sur
2: toi? Ouais. Une validation Ouais, je pense les deux, oui, complètement. Pour euh, vous, et, et je m'attendais à ce qu'ils me disent Bah c'est mignon ce que vous faites, euh, merci, bah, bon courage quoi. Et en fait, euh, donc là, j'y vais sans filtre, l'entretien sans filtre. Je leur dis, hein, je suis prof en dépression, là ils rigolent d'ailleurs. Je... <rire> tu... Ouais, ouais, il rigole, il rigole. Genre, euh, bon. Et je me rappelle avoir dit à un, à un des membres du jury bah, je, Bon, je peux, je peux concevoir que ça fasse rire, mais j'avoue que sur le coup, moi, j'ai pas rigolé. Ouais. Mais euh, bon. Et je m'en vais. Et en fait, je me rends compte en partant que je nourris un peu d'espoir quand même. Je me dis Putain, ça se trouve. Euh... Ça serait ouf. Ouais. Et 48 heures après, je reçois un coup de fil. Et en fait, euh, j'étais persuadée que c'était mort. Et en fait, la personne me dit euh, euh, bah, C'est pour vous dire que. Enfin, pour vous souhaiter la bienvenue. Wow. Et là, j'ai eu un temps d'arrêt de mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et au téléphone, la personne me dit En fait, on n'a pas compris que vous ayez attendu 29 ans. Ben, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> il, il fallait que j'en passe par tout ça pour avoir le courage de me présenter dans une école artistique, en fait. Parce qu'en fait, j'y étais aussi, pourquoi Parce que j'avais plus rien à perdre. C'est ça,
0: T avais déjà tout perdu. Ah, ouais. Autant, autant ah, bah oui, peur, ma vie voir. était
2: cataclysmique à mmh. tous les niveaux. Je... Enfin... En fait, c est... C est
0: tellement proche de la mort. Bah
2: oui. Finalement, parce que t'es un peu éteint, donc finalement, bah, pourquoi pas essayer de faire quelque chose qui peut te remettre en Ah bah oui. Bah je, en fait, j'avais pour... enfin, rien à perdre, c'est vraiment ça. Que je pense que si je l'avais fait des années avant, le, le risque aurait été grand. Et, et quand bien même, je pense que c'est aussi parce que j'ai vécu tout ça et que j'ai fait tout ça avant que ça m'a permis aussi d'arriver bah, à, à l'ECM, en fait. Ouais. Et donc, ça a été euh, mon autre moyen de, de thérapie, finalement. Parce que... Mais ça a pris du temps de... Ben cette, on en vient à cette sorte de légitimité. Hein. C'est-à-dire que moi, euh, il m'a fallu arriver euh, jusqu'en troisième année pour oser envoyer des mails et dire dans un mail que je suis comédienne-chanteuse. Hmm. Parce qu'avant, je mettais je suis euh, ancienne professeure des écoles.
0: C'est intéressant.
2: Parce en fait, mais je me suis rendu compte en troisième année qu'en fait, je me définissais par mon métier. Tu es lucide. Ouais, mais du coup, il m'a fallu me dire si je perds tout, ben je ne meurs pas en fait. Je suis toujours là, mais du coup, je suis qui ah, Je ne sais pas. Et du coup, en fait, je me disais, en fait, d'avoir perdu mon métier et en même temps mon conjoint. Moi, je me définissais comme étant Madame Tassel, professeur des écoles et fiancée de Monsieur Machin. J'ai perdu les deux, donc en fait, je me suis retrouvée sans, sans identité, en fait, parce que moi, je m'identifiais à travers tout ça, en fait, à travers le faire et les compétences et non à travers l'être, juste euh, ce que je suis moi, en fait.
0: Et ce qui évole, est c'est qu'en plus, c'est quand même un prénom symbolique, puisque Lucie, c'est le prénom de la première femme. Et il n'y a aucun moment où tu t'es dit, je suis la première femme de quelque chose. Je suis mm. moi-même.
2: Non parce que je n'ai jamais fait le parallèle avec ça parce que pour moi Lucie je le je le relie à la lumière.
0: Ah.
2: Et mais c'est vrai euh, mais oui. C'est pas
0: faux non plus ça va avec. Hein. Finalement aujourd'hui maintenant
2: on le sait. <rire> Donc voilà. C'est
0: intéressant hein, d'inviter Lucie à hein, la lumière dans un podcast qui s'appelle Jeanne ça
2: a <rire> Je suis ravie d'inaugurer.
0: <rire> c'est cohérent, c'est cohérent. La on vie, est bien. C'était ça c'était obligé. C'est d'une. Logique, inflacable Et euh, je pense aux gens qui nous écoutent et qui sont peut-être à ce moment de vie où ils ont envie, où ils sentent un appel, mais ils n'osent pas. Et où tu as la petite voix de la raison qui fait Mais tu ne peux pas, comment tu vas payer l'école et comment tu vas te faire Et puis peut-être tu as des enfants et peut-être tu as des responsabilités. toi ça s'est passé comment Est-ce que du coup tu as quitté ton job pour te lancer dans trois ans dans une formation Il mmh. y a quand même ce côté matériel à prendre en compte qui peut faire peur à beaucoup de
2: gens. Complètement. Bah, en fait, euh, l'univers ne m'a pas laissé le choix. C'est-à-dire que moi, au départ, quand l'école m'a dit oui, je me suis dit, oh là là, ok, là, je suis toujours prof, qu'est-ce que je fais Et en fait, je me suis dit, je vais je vais attendre à nouveau le mois de janvier, parce qu'en fait, en janvier, c'est le moment où on demande les disponibilités. Il n'y a que ce créneau-là, c'est ça se passe en janvier. La
0: disponibilité, ça veut dire que tu te mets off
2: Ouais, c'est-à-dire que du coup, euh, il te radit pas, mais euh, t'es es off, t'es comme euh, gelé on pourrait dire, je sais pas. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire prolonger mes arrêts jusqu'en janvier. Je vais commencer le CM comme ça, hein, en tchoum -tchoum, personne ne saura rien. Et puis, euh, arrivé en janvier, je referai ma demande. Et comme ça, en fait, je continuerai de, de, bah, de percevoir euh, bah, mon, mon salaire, même si c'était un demi-salaire à l'époque. Enfin, voilà quoi. Et, euh, et j'attendais aussi une réponse parce que j'avais droit au congé longue maladie, normalement, en étant en dépression. Okay. Et en fait, euh, je décroche le CM de Paris en juin. Je pars au Venezuela euh, juillet, août. Je rentre du Venezuela et j'avais un courrier qui me disait euh, Nous vous avons refusé le congé longue maladie, vous êtes prié de revenir en classe dès demain. Et là je me suis dit oh là là oh là là oh là là je savais même pas quelle classe j'étais censée avoir, mais en fait j'étais déjà ailleurs en fait. Et donc j'ai fait reprolonger mon arrêt et, euh, et je me suis dit bon bah maintenant on verra. Donc j'ai pas le congé en maladie, donc j'aurai pas de salaire complet et rien, c'est pas grave, on verra.
0: Et en vous
2: fait, je faites. me, c'est ça. Et puis je me suis dit, euh, en fait, je vais aller à l'ECM avec ce filet. De, je voulais absolument aller à l'ECM avec ce filet de sécurité en me disant, si jamais ça se passe mal, j'ai toujours ce, cette possibilité de retourner en classe. Okay. On ne sait jamais. Okay. Et en fait, c'est en ça que je dis que l'univers a décidé autrement, c'est que, euh, en fait, euh, je, <rires> je, je, reçois à ce moment-là un ami, justement, un ami du Venezuela euh, qui vient en France euh, que j'ai pas vu depuis 4 ans que je pensais pas revoir de ma vie. Euh, et en fait euh, je lui fais visiter Paris et on va à Notre-Dame de Paris et je sors de Notre-Dame et je reçois un appel de l'académie qui me dit Madame Tassel, euh, en fait vous pouvez pas rester dans cette situation donc soit vous démissionnez, soit vous revenez en classe comme vous n'avez pas eu le congé en maladie, officiellement vous n'êtes pas malade donc soit vous revenez, soit vous partez c'est
0: toujours la bienveillance de l'éducation euh, voilà. c'est toujours la bienveillance
2: état. <rire> et <rire> donc là je me dis euh, ok euh... ouais. c'est beau je me rappelle, j'étais sur le paris je venais de passer la porte. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, je, je, le soir même, je rédige la lettre. Je n'arrive pas à la poster. J'espère, pendant trois jours, je la vois sur ma table et je me dis wow, « Quelqu'un va la poster pour moi Bien, ça je ?» Je vivais <rire> toute seule. Hein. <rire> Donc euh, voilà. Et je finis par aller la poster. Je me rappelle, c'était un lundi. Et en fait, quand j'ai lâché la lettre dans la boîte, je pense que je l'oublierai jamais. Je me suis dit oh, « Ça y est, qu'est-ce que j'ai fait ?»« Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai fait ça ?» J'en ai pleuré toute la soirée. Et le mercredi qui suivait, j'avais rendez-vous chez le notaire pour qu'on signe pour la maison. J'ai rendu les clés, j'ai récupéré ma part. Et le lundi de la semaine suivante, c'était la rentrée à l'ECM. Donc j'arrivais à l'ECM sans filet, en fait. C'est-à-dire qu'officiellement, le tournant avait été pris quelques jours avant. Parce que plus, plus le travail, plus la maison, plus le mec, plus, plus rien, en fait. Là, c'était terminé de ma vie d'avant, c'en était fini. Et j'arrivais à l'ECM de Paris, avec tout le monde qui était hyper pumpé là, ouais, trop
1: bien, l'ECM, trop content, ça va, Lulu <rire> ça va Alors, va pas bah du tout
2: mais je faisais hyper bonne figure tu vois mais à l'intérieur c'était Tchernobyl je me disais mais oh, mon dieu là ça y est en fait et j'avais plus le choix c'est-à-dire qu'une fois à l'ECM j'avais plus le choix de me dire là j'ai pas de filet en fait donc il faut y aller et il faut que ça marche j'ai pas d'autres possibilités et en fait je me suis rendu compte après au bout de deux ans là-bas que finalement je m'étais aménagé quand même mes filets moi parce que je m'étais gardée quand même... Euh, j'avais créé un compte de super, sur superprof.com, j'avais continué à donner des petits cours à droite à gauche en me disant au cas où, je garde mon plan B. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, quand on se crée des au cas où, on se programme à l'échec en fait. C'est-à-dire qu'on on on ne s'octroie pas le droit de réussir. On se dit OK, potentiellement je vais échouer, autant avoir un plan B. Ce qu'en fait à partir du moment où je l'ai vu comme une passoire énergétique où je me suis dit en fait je suis en train de me créer des trous et je me crée mes propres fuites énergétiques et en fait il faut que je condense mon énergie que je garde tout pour un seul et même objectif en fait. Donc j'ai 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 supprimé le compte super prof, j'ai arrêté de donner des cours, j'ai arrêté, je me suis dit, en fait ça y est, je suis plus prof, c'est terminé. Et voilà, c'est pas ça en fait et c'est à partir de là où je me où j'ai postulé en disant je suis comédienne chanteuse, c'est mon métier en fait. Point. Mais ça a pris un certain temps. Et c'est vrai que là, maintenant, si on m'avait dit il y a quelques années par rapport aux finances que tu demandais et tout et tout, j'aurais pris peur et je ne l'aurais pas fait. Et c'est pour ça que je pense que si les personnes qui nous écoutent, en fait, si, à partir du moment où on se sent animé d'un truc et où le premier frein, c'est l'argent, il, il faut pas, il faut passer outre. Parce qu'on oui. ouais, qu ne sait jamais en fait ce qui peut arriver. Oui. Typiquement, hein, l'ami du Venezuela dont je parlais, qui s'appelle Darwin, je vais vous donner son exemple, parce que c'est énorme. Il est arrivé, il a fui le Venezuela. 2016 pour l'Argentine. En Argentine, il s'est établi pendant deux ans. Il a eu l'opportunité de venir en France. Il arrive en France en 2018. Il parle pas un mot de français. Il arrive avec 1500 euros. Il fait une école, euh, ce qu'on appelle une école de vie, de discernement. Il savait pas trop quoi faire en fait de, de sa vie. Et il s'est rendu compte avec cette école de discernement qu'en fait son truc c'était les arts. Et moi, en fait, il arrive en France au moment où moi je rentrais à l'ECM. Et donc du coup, pendant l'année, il m'a dit en fait, en fait, ce que tu fais, c'est ça que j'ai envie de faire. Et je lui dis bah viens, viens aux portes ouvertes. Il est venu aux portes ouvertes. Il est venu à l'audition. Il a été pris. Il avait pas de quoi payer l'école du tout. Mais en fait, le fait que du coup, bah, ils l'ont pris quand même, en prenant le risque que peut-être il ne paierait pas l'école, peut-être. Et en fait, bah, finalement, il a, là, il est en troisième année à l'ECM, il sera diplômé en juillet. Ben bah, voilà, en fait, si lui, s'était dit d'emblée « j'ai pas les moyens », déjà, il serait même pas parti du Venezuela, en fait. Il serait toujours dans la pauvreté là-bas. Et finalement, ça s'est ouvert et c'est hyper fluide. Et c'est en ça que je dis, bah moi, bien sûr, si on m'avait dit il y a trois ans, quatre ans, « attention, bah en fait, terminer la sécurité, terminer, euh, terminer l'argent, etc., euh, ben, je ne l'aurais pas fait. T... Financièrement, je n'ai jamais été aussi pauvre que maintenant. Mais dans mon cœur, exactement. Je n'ai jamais été aussi riche, évidemment. <rire> évidemment.
0: Et finalement, l'univers, te... à travers l'exemple de ton ami Darwin, mais toi aussi, il y a un peu des cadeaux quand même. en fait.
2: C'est que des cadeaux.
0: En fait, c'est euh... okay, peut-être pas l'abondance financière pour l'instant, ça va venir certainement après, mais t'inquiète pas, on te back-up. Ça peut ouais. te faire, ose lâcher prise, ose, ose lâcher les, les petits grappins que tu mets sur le mur. On va te back-up, tu auras le minimum pour poursuivre pour ta route. C'est ce que l'univers en général essaye C'est
2: ça. Mais des fois c'est difficile. J'ai des moments où ça retombe. Tu vois, quand on parlait de vibration tout à l'heure, c'est un peu ça. Des fois quand ça retombe, il faut que je sorte un peu les rames pour me dire, en fait, juste, patience, il fait quoi. Patience, c'est C'est vraiment ça parce qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance parce que sinon on tombe dans le contrôle et dans la peur. Et du coup, tout se crispe. Il n'y a rien qui s'ouvre et ça vibre bas. Vous n'osez pas emprunter le droit chemin qui mène à la lumière, la fois ne tient qu'à vous de m'en laisser explorer une partie.
0: C'est là que j'ai découvert la foi. La ruine est un cadeau. La ruine, c'est la voie de la transformation. C'est diodes... Là, on va rentrer dans une partie de la conversation où j'ai aucune info. <rire> Alors Je <rire> on parle d'énergie. Tu as commencé à me dire, je te dis, je ne veux pas te poser de questions. Voilà, tu bah, as continué ton parcours. Tu es rentrée dans ta lumière. Tu as, as appris à savoir qui tu étais. Et tu as découvert tellement de choses de toi que tu as commencé à découvrir des dons.
2: Oui. Ça a commencé avec le CM, en fait, où je me suis rendu compte que... En fait, les gens me demandaient régulièrement... Euh... Ils enfin, me demandaient beaucoup des câlins. Alors que je suis pas. Euh... Alors. Je suis pas
0: d'altitude,
2: oui. En fait, je le, suis, je le suis au Venezuela. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont hyper. Euh... Ils sont comme ça, en fait. Hyper ouverts, hyper souriants, hyper solaires. Et moi, là-bas, il je, n'y je, a pas de filtre, en fait. Je suis hyper bien. Enfin, voilà. Et c'est un truc que j'ai ramené avec moi, en fait. C'est un truc où je sais que ce truc-là, je l'ai grâce à eux. Et. Euh, ouais. Et en fait, petit à petit, euh, je me rendais bien compte que. Euh, en posant mes mains sur les gens. J'arrivais à soulager un peu les choses. Et puis, j'ai commencé à sentir des fourmillements, en fait, de... des fois, parfois, dans mes mains et tout. Et je me suis dit, c'est bizarre, ce truc. <rire> Pareil, le premier soin énergétique aussi, ça m'avait fait tilt parce qu'elle avait mis ses mains sur moi. Et j'avais eu une décharge dans tout le corps. Ça, pouf, elle me... Je m'en rappelle quand elle a mis ses mains sur ma tête, que je me suis dit, mis... oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, je voyais bien qu'avec l'énergétique il y avait des choses qui bougeaient... Euh... C'est subtil, mais ça bouge, en fait. Et donc, du coup, j'avais commencé à me renseigner, à lire des choses et tout et tout. Et pendant le premier confinement, j'avais du temps, <rire> comme tout le monde, et j'avais commencé à regarder un peu comment magnétiser des choses. Et donc, j'essayais je avec mes mains. Je sentais bien qu'en frottant mes mains, déjà, ça, ça frissonne, enfin, ça, ça fourmille encore plus. Et donc, j'ai fait des choses, enfin, j'essayais de sentir, en fait, les nages entre mes mains, jusqu'au jour où, en fait, d'un coup, j'ai senti, j'avais comme un une grosse pâte à modeler en fait entre les mains et je me rappelle parce que ma, ma soeur aime se compiler avec moi et je faisais le truc et d'un coup j'ai fait oh Pauline il se passe un truc de ouf oh là là et donc j'avais ce truc là entre les mains et j'étais là comme si je modelais de la pâte Ouais et je me suis dit oh là là mais c'est trop rigolo et donc du coup j'ai essayé de voir si j'arrivais à sentir l'aura sur moi en fait à voir si je pouvais voir, si euh, sentir le truc et donc j'ai magnétisé des fruits, j'ai magnétisé de l'eau euh, Des fruits, des fruits pardon, non des fourmis non, j'ai pas essayé de faire ça, pas encore De là, bah, je me suis dit qu'est-ce que je fais ce truc et puis en fait euh, n'ayant pas vraiment de réponse J'ai demandé en fait à l'univers à ce que des gens soient mis sur ma route pour m'aider
3: à développer ouais.
2: Ou à tester Tout, euh, qui m'aiguille en fait, parce que je me sens un peu perdue face à tout ça. Et puis, euh, je découvre comme ça, voilà, grâce à Aurore, la lithothérapie, euh, donc euh, les soins bien, voilà, bien. par les pierres et tout. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, ouais, des, des, des gens qui se mettent sur ma route. En fait, plus ça va et plus les gens qui m'entourent sont dans, euh, dans ces, ces vibrations-là. C'est-à-dire que tu sens bien que tu peux en parler on ne te prend pas pour une folle. pas tellement... Voilà. Et qu'en fait, et c'est normal. Mmh. On parle de vibration, on parle d'énergie, on parle de. Voilà, l'univers, la l'attraction. voilà. C'est euh, ça. Les, les entités, euh, les guides, enfin, euh, tout, tout un monde qui s'ouvre, en fait. Et je rencontre. Euh, ah. Et en fait, commence à apparaître euh, des plumes sur mon chemin, tout le oh, temps.
0: Mais tellement moi aussi! Des plumes, non, mais des, des plumes blanches, blanches ça, mais oui, évidemment. Ah non, des, des plumes blanches, blanches. Des non blanches, blanches. blanches, non, mais des trucs Parce
2: de ouf, des plumes qui me tombent dessus, ouais. euh, des trucs. Ah non, mais le plus ouf, sur ma voiture, à l'arrière, j'ai un autocollant christique, le symbole christique du poisson. Ouais. J'ai une plume blanche qui est venue se mettre là-dessus. C'est-à-dire que l'autocollant est là depuis des années. Hein. La plume s'est mise sur l'autocollant, et malgré le fait que je roule sur l'autoroute et compagnie, elle y est restée. C'est-à-dire qu'elle s'est pas envolée, elle a, juste, euh, elle, elle a séché sur le symbole christique, et je me suis dit, mais attends, c'est quand même un truc de ouf. Cette plume, enfin bref. Et petit à petit, après les plumes, j'ai eu euh, les petites pièces de monnaie, ouais. les petites pièces jaunes là. Ouais. Pareil, j'allais à deux endroits, j'arrive au comptoir, bam, une pièce, tu vois, des trucs comme ça de... Bref. Et c'est les heures miroirs qui ont pris le relais. Et là, j'en avais... Non mais des heures miroirs, j'en avais arrivé à un, un point. Oh là là 16, Je ouais, les mais avais... 16, mais... <rire> Et je les avais toutes. Et j'en avais 8, 9, 10 par jour, sans regarder l'heure, ça me rendait ouf. Et là, je me suis dit, ça se trouve, il y a un message que je comprends pas. Peut-être qu'il y en a tellement que il y a un truc que je comprends pas.
0: Les plats d'immatriculation, ça tu le faisait
2: aussi Non, ça j'avais pas.
0: J'avais pas les pièces, moi j'ai les plats d'immatriculation. Ah ouais, non, ça non. Et c'est tout le temps les mêmes, ça me rend ouf. <rire> je suis genre, mais qu'est-ce que je
2: dois faire Et donc, du coup, de là, j'en parle à une copine qui me dit Eh, hey, mais moi je connais quelqu'un qui en fait est euh, canal libre, en fait elle, euh, elle, elle canalise et tout, et en fait elle est, euh, est clair-audiante, donc peut-être qu'elle pourrait t'aider je rencontre cette personne par téléphone je fais une séance et en fait elle est, cette personne est médium médium clairaudiante clairvoyante
0: c'est ouais.
2: et en fait de base je voulais la questionner si ça un voir. sauf qu'en fait je l'ai au téléphone et d'emblée elle me dit tout ce qu'elle perçoit tout ce qu'elle voit et elle me parle de toute autre chose, en plus des trucs que je voulais pas partager à ce moment-là, où je me suis dit, putain, ça y est, je suis grillée. Ok. Bon, alors du coup, euh, il faut que je t'explique. Mais donc on a parlé de tout à fait autre chose, mais du coup, elle m'a aidé euh, à régler une autre problématique qu'il y avait à ce moment-là. Et du coup, elle m'a fait certains soins énergétiques, et en fait, euh, qui ont duré pendant 4 jours. 4 jours consécutifs, elle m'a fait des soins, et à chaque fois, elle me débriefait. Et un jour, le deuxième soin, je crois, elle me débriefe au téléphone, et puis d'un coup, elle me dit, au fait... Je te l'ai pas dit, mais tu dois être au courant. Euh, euh, tu sais que tu peux soigner avec les mains. Ça me surprend pas, mais en même temps, ça me surprend quand même, parce que je me dis, je vois pas comment je peux faire ça. Personne
0: m'a donné un diplôme.
2: Voilà, ça. en fait, c'est ça. C'est le, le pouvoir du diplôme. C'est fou, hein. Le, la légitimité que ça te donne, soi-disant. Ouais. Non, mais c'est dingue. Alors que tu
0: peux faire des choses en ta vie mais ou oui. parce que tu as décidé de le faire, mais en fait, oui. tu peux le
2: faire. Et en fait, euh, de là, donc je la questionne et elle me dit, écoute-moi, si tu veux, je peux t'aider. Donc très bien, et je me retrouve à aller chez elle Donc elle a rencontré physiquement Elle m'explique tout un tas de choses et, euh, et, elle, et en fait elle me fait faire des choses Sur des photos, à distance et tout et tout Des choses que j'arrive à faire en fait Et je me dis mais c'est complètement ouf ça fait peur. Ah mais sur le coup ça me fait peur Parce qu'en fait elle me dit Je pense qu'il y a de la médiumnité, on va tester Et moi je rigole, je dis non mais euh, n'importe quoi Elle me montre une photo, elle me dit cette, Tu me dis sans réfléchir là, cette personne qu'est-ce qu'elle a Pff, Non mais je sais pas Elle me dit arrête de réfléchir me dit, je Tu ne cherches pas, tu regardes, qu'est-ce qu'elle a bon, voilà. Et je lui dis, coup du diabète. Bah oui. Euh, quoi <rire> ai fait... Non, ah, non, non c'est pas vrai. Elle me dit, ok, on change, on change. Elle me donne une autre photo. Combien d'enfants Trois. <rire> ok. Et qu'est-ce qu'elle a Alzheimer. Parkinson. Ou les deux. Les deux. Mmh. Et en fait, on refait ça avec plein de photos. Et là, dans la photo, je m'en trouve à dire, bah, là, là, la dame, voilà, elle a un problème avec son mari. Euh... Son fils, il fait du foot, mais il s'est blessé à la cheville. Du coup, c'est compliqué. Enfin, non, mais... Ah oui, tu en un détail en plus. Un truc de ouf Un truc de ouf À tel point que je me suis dit, non, mais... Je lui dis, non, mais c'est toi. T'es en train de m'aider, tu vois. Elle me dit, non, non. Elle me dit, je, je savais, je m'en doutais. J'ai de la médiumnité, mais ça, par contre, tu vois, je me considère comme un bébé. Comme bébé, euh, bébé, tout ça. Parce qu'en fait, c'est récent, ça date du mois de mai de l'année dernière. Hein. Elle m'a poussée à ouvrir un, un compte Instagram de, de magnétiseuse. Et donc, en fait, j'ai eu mes premières patientes, dirons-nous, enfin, clientes, au mois de juin, que j'ai pardon à distance, euh, un genou, une épaule et tout. Et quand les filles, elles me disaient, « Ah, je me sens... C'est bon, j'ai plus mal. » Et je me disais, « Mais c'est un truc de ouf !» Que je soignais sur photo. Et, que, et Un mois avant, mais jamais de la vie, j'aurais fait ça Jamais de la vie Et du coup, bah, pendant l'été... et euh, à la rentrée, on a eu d'autres spectacles avec l'école et en fait, euh, j'ai soulagé des, des estomacs, euh, des douleurs articulaires, euh, des cordes vocales, des trucs... Euh... J'ai un peu moins travaillé à distance, mais... Et en fait, elle me disait... Euh, bah Mon amie en question, elle m'a dit « En fait, il faut pas que tu doutes, parce que si tu doutes... » Parce que le don, tu l'as, en fait. Je te le dis, tu le sais, tu l'as, mais si tu doutes, ça marchera pas. Mais elle me dit « Par contre, avoir un don comme ça, c'est un cadeau, donc si tu t'en sers pas, ça sert à rien. Euh, »« Voilà !»
0: Le postulat du podcast, c'est de dire que les artistes rentrent dans leur lumière scénique quand ils sont rentrés dans leur lumière spirituelle. Quand bah. Ils se sont connus eux-mêmes pour être suffisamment être mis en lumière. Est-ce que toi, du coup, j'imagine que vous qui Ouais, on es complètement là dedans. <rire>
2: mais est complètement là-dedans. Mais c'est un travail continu. Là, tu vois, en ce moment, je suis en train de lire les 5 blessures. Euh, de là, de voilà. Parce que j'arrête pas. Enfin, ça, c'est pareil. Ça fait des mois que j'entends parler du livre. Euh, euh, un livre. Mince, c'est quoi La clé de votre énergie de euh, Natacha calestre okay. On m'en a parlé, on m'en a parlé, de, de, de personnes qui se connaissent pas entre elles. Hein. Donc évidemment, au bout de la troisième personne, je me dis, bon, il y a un truc avec ce livre, ah, c'est de... bon, les gars, j'ai compris le message. <rire> tu sais, c'est genre, j'arrive chez quelqu'un et le livre est sur la table, tu vois. Des, c est, c est, des trucs. Euh, promis, euh, voilà. <rire> Donc je me procure le livre. Ouais. Mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Et je sais, j'avais déjà entendu parler du livre des cinq blessures, là. Et je me retrouve chez une amie et je le vois dans sa bibliothèque et je dis « Ah, est-ce que tu peux me le prêter, s'il te plaît J'arrête pas d'entendre parler. » enfin, Elle me dit « Pas de soucis. » Elle me le laisse, tu vois. Mais je ne l'ouvre pas parce que du coup, je suis un peu... Google. pas le
0: bon
2: Non, mais euh, bref. Et donc, euh... et on me renvoie quand même des signes en permanence sur ce livre de, des clés de, de l'énergie, tu vois. Je finis par l'ouvrir et dans la préface... L'auteur parle des cinq blessures de l'âme. Et je me dis, bon, <rire> okay. OK. Donc, je vais aller lire les cinq blessures de l'âme. Et après, je lirai La clé de votre énergie. Et en fait, il me perturbe énormément. Parce que elle dit bien hein, que euh, on est tous porteurs des cinq blessures à plus ou moins forte dose, dirons-nous.
0: une C'est ça. Et en fait...
2: Euh,
0: et les et... cinq blessures, pour les gens qui ne connaissent pas... C'est la blessure d'abandon, la blessure de rocher, la blessure d'humiliation, trahison. Et injustice. Et injustice, exactement.
2: Et en fait, elle dit euh, attention, parce que souvent, c'est les blessures auxquelles on pense le moins qui sont les plus présentes, en fait. C'est les plus marquées parce que l'ego nous joue des tours, en fait, et ne veut pas qu'on affronte cette blessure-là parce que ça fait mal. Plus ça va, plus je le lis et plus je me reconnais dans toutes les blessures en fait et je me dis à chaque page putain mais ça c'est complètement moi ah, mais ça c'est encore plus moi oh, alors là n'en parlons <rire> pas j'analyse un peu tout ce que je fais et les gens qui sont autour de moi parce qu'en fait elle dit dans son bouquin que euh, l'âme choisit la famille dans laquelle elle s'incarne et les parents en fait a... parce qu'il y a des blessures à travailler il y a des choses à régler et en fait euh, c'est pareil pour l'entourage c'est-à-dire que tous les gens qui croisent notre chemin c'est jamais pour rien parce qu'il y a des choses à apprendre mais il y a aussi des choses à guérir
0: challenge
2: c'est ça et en fait du coup là j'en suis à analyser tout ce qui m'entoure de me dire oh là là oh là là, parce que moi je suis hyper cérébrale parce que, parce que blessure d'injustice blessure de trahison de ouf et en fait on est beaucoup dans le contrôle et tout bon. et euh, humiliation aussi enfin bref rejet <rire> voilà ouais. mais dans l'ordre dans je dirais qu'on est surtout euh, bah, j'en suis à la dernière l'injustice mais de ce que j'ai lu euh, ouais humiliation et trahison pff. Non, je sévère hum mmh. mmh. <rire>
0: Mais ça te fait du bien du coup de lire et de comprendre.
2: Ça. Alors oui, mais du coup j'en suis à me dire euh, maintenant qu'est-ce que je fais <rire> Tu vois, comment je fais Qu'est-ce que je fais avec ça Tu vois, je.
0: Et bien en fait, c'est exactement la question que je voulais te poser. Je te propose <rire> <rire> Super Alors du coup. Euh... T'as eu ta formation artistique, t'as eu ta luminoire, t'as eu ton éveil, t'as eu ta formation artistique, t'as tes dons qui se sont révélés. Qu'est-ce qu'il te reste à faire matériellement et spirituellement
2: alors, je vais commencer par le spirituel, parce que, parce que le spirituel, très, enfin, ça a une part importante dans ma vie, évidemment. Tout a, tout a commencé avec l'église et, et la louange, et je sais que quand je chante euh, des chants spirituels, c'est pas pareil que chanter de la commune musicale, ça vibre pas pareil. Les deux font vibrer, hein, mais c'est différent. Parce qu'il y a un truc quand c'est spirituel, il y a un truc de euh, je suis instrument de et je sais que je fais ça pour aider les gens à prier. Je suis instrument de en fait. Les gens viennent pas pour moi, tu vois. Ah, ça il y a ouais. viennent
0: pas pour
2: ton ego. Ouais. Et en fait, c'est vrai que je je, je rêve d'un voyage initiatique. Je le demande à l'univers. Euh, je pense que ça arrivera, mais je veux pas avoir en fait à le prévoir, à me dire ok là à telle date je vais le faire, je vais pas parce que tu veux, je veux que ça arrive. Tu sais, comme on me dirait, euh, hey, je vais faire tel voyage, viens.
0: Ouais.
2: Bah, vas-y. Genre, ah, à ce moment-là, je fais rien, tout s'ouvre, on y va, go. Les meilleures soirées
0: sont toujours les soirées. Exactement,
2: exactement. <rire> les meilleurs
0: voyages sont les voyages. C'est ça.
2: Plus. Et en fait, euh, et j'aimerais évi évidemment développer mes dons. Je sais que, bon, alors l'Amérique latine, le lien, je. Enfin, pendant des années, je me, je me suis dit, ouais, c'est ouf, le, le Venezuela, c'est ouf. Et en fait, l'année la, dernière, je me suis ça ne peut être qu'une vie antérieure. Ça peut être que ça. Et en fait, c'est ça. Enfin, J'ai eu ma réponse, je le sais. C'est pas possible autrement. Euh, de, de, de... Je me sens chez moi quand je vais là-bas. Euh, je me sens proche d'eux. J'ai appris la langue. Je parlais déjà un peu espagnol, mais c'était enfin, ma LV2, quoi. Ouais. Et là, je, je... Enfin, ça s'est flûtué en un rien de temps. Acculturation hyper rapide, ouais, tout, genre, quoi. Ouais. Parler, bien. Voilà, bah, Bon, oui, on pourrait dire, mais... Je sais qu'il y a un truc avec l'Amérique latine. Je sais que quand je, je parle espagnol, je... Ça explose. Ça explose ça, Ah ouais. Mais d'ailleurs, mon directeur à l'école, il m'avait dit « Je devrais faire travailler en espagnol parce qu'en fait, tu te transformes quand tu parles espagnol. Ça n'a rien à voir. C'est bon. beaucoup plus... C est, c est, ça prend une dimension carrément autre. C'est fou. Et, euh, et d'ailleurs, bah, toi qui es chanteuse, euh, la semaine dernière, j'ai parlé à, encore à espagnol. J'ai eu un coaching et je travaille le twang. Mmh. On fait du oh, twang. Wow. Voilà ça. Eh le... hey, mes tomates yeah. voilà, C'est ça. <rire> et ma prof me dit tu sais quoi On va le travailler en espagnol pour voir. Oh là là. Mais la puissance du truc J'étais choquée moi-même. Mais bien sûr et je me suis dit, mais c'est ouf C'est ouf je... Non mais ça m'a fait un effet Je me suis dit, mais oh, Incroyable Et ça t'a
0: fait vibrer,
2: Ah bah oui Mais du coup, je sais que, je sais pas, spirituellement, en plus il se passe plein de choses. Enfin, en Amérique latine, il y, y a des lieux sacrés qui sont à très haute fréquence vibratoire et tout et tout et je sais que je finirai par y aller, hein. Je ne sais pas quand, mais il va y avoir. il le font enfin, spirituellement. De toute façon, euh, ça nourrit le cœur, hein, la spiritualité. Hein. Donc, euh, c'est important de garder cette connexion euh, toujours. Mais on aurait tendance à croire que c'est l'extérieur, alors qu'en fait, c'est juste une connexion euh, à soi. Parce que, en fait, euh, quand on dit que Dieu est en chacun de nous, on est. On est bon, les cathos ne seraient pas très contents, mais on, on est notre propre Dieu. Dieu est, est en chacun de nous parce qu'en fait, euh, c'est nous, c'est notre lumière intérieure c'est quand ça vibre que du coup ça irradie et que du coup ça impacte tout le reste et que c'est lumineux et, et voilà quoi donc euh,
3: ça... <rire> Avec
2: donc voilà et après matériellement bah matériellement pour l'instant euh, euh, bah, j'ai un toit et tout et tout mais euh, c'est pas stable du tout mais parce que pas l'intermittence mais en même temps l'intermittence ça m'énerve mais si en même on, temps si on laisse
0: de côté toute la toute la partie financière ouais. quand t'as réussi à faire à l'entrée de l'école tout ce que t'as appris tout ce que t'as as acquis tout ce que t'as développé tu vois, tu vois ça comment pour l'avenir tu penses que ça va te servir à quoi qu'est-ce que tu peux en faire pour les autres
2: pour les autres ou pour
0: toi je ne sais pas
2: euh, bah, non mais même euh, c'est ça, ça maintient ça maintient pardon ma... ma foi mon espoir en fait de me dire en fait euh, ça peut pas être pour rien tout ça rien n'arrive par hasard jamais c'est pas possible. Et j'en ai plein des exemples autour de moi, autres que ma propre expérience. Hein. Mmh. Mais il suffit de voir notre rencontre à toutes les deux. Hein. Enfin, voilà. Pour tout, c'est pareil. Et donc, je me dis... Euh, en fait, tout s'ouvre quand, quand on est au bon endroit. S'il faut forcer, c'est que c'est pas le bon chemin. Donc là, bah, tant que c'est fluide, go, en fait. Et du jour où ça ne sera plus, bah, je, je me poserai la question de... Euh, Ok et ça c'est des choses qui que j'ai appris là ces dernières années c'est à dire que évidemment que je continue de travailler le lâcher prise et la légitimité et la confiance en moi la l'image de moi surtout quand es artiste <rire> de faire la part des choses entre quand on te dit non c'est pas non personnellement c'est non à ton artiste que tu proposes et c'est pas parce que t'es mauvais mais c'est parce que ça ça pas, te va pas, pas avec le projet mmh. c'est un travail enfin hein. ça, ça peut coûter hein. à certains ça peut être difficile de recevoir un non
0: D'où l'importance d'être spirituel à côté, peut-être. Ouais. Ça, peut que
2: ça... Et puis je me dis maintenant, ok, la reconversion est faite, mais il y a aussi des choses. Je me dis, je sais que je pourrais travailler, que je pourrais faire n'importe quoi. Je peux tout apprendre. Il n'y a pas de problème. Tout
0: ouvert.
2: Mais, mais ouais, mais en fait. Qu'est-ce que tu veux Bah oui, c'est ça. Je ne vais pas aller là où je n'ai pas envie. Je pourrais hein, là, aller postuler n'importe où, en restauration, je ne sais pas où, pour me dire, bah voilà, il me faut de l'argent.
1: Ouais.
2: Mais en fait, autant faire quelque chose qui me nourrissent moi, même si pour l'instant c'est pas ça qu'on j'aspire pour ma vie évidemment, mais autant que ça reste dans mon domaine de compétences euh, ce pourquoi je me suis reconvertie ce pourquoi il y a eu autant d'investissements que ce soit financiers ou personnels enfin tu vois, d'énergie quoi donc euh... est-ce
0: qu'aujourd'hui tu dirais libre
2: ah, on a eu tout un débat avec mes amis au Venezuela de, sur la liberté et d'ailleurs parce que pour moi la liberté c'était faire ce que tu veux quand tu veux ouais c'est souvent ce que les gens disent et en fait, donc là-bas au Venezuela j'ai beaucoup d'amis qui, euh, qui sont prêtres et donc faut savoir que prêtres ou séminaristes du coup, mm -hmm. et en fait ils ont un solide bagage en philosophie dans leur formation, tous et en fait j'ai un de mes amis prêtres qui m'a dit tu sais Lulu la liberté en fait c'est de pas avoir euh, d'attache alors je vais expliquer, alors je l'ai traduit en attache mais en fait en espagnol ils disent apegos power De pas avoir d'apegos okay. C'est qu'en fait un exemple pour que tu comprennes ce que c'est qu'un uh, apego. Si tu peux pas sortir sans ton téléphone, bah du coup en fait tu es esclave de ton téléphone. Donc tu c'est ça tu as un, un apego avec le, le téléphone. Ouais. Pareil si tu pas à sortir euh, sans être maquillé tu es dépendant de ton maquillage en fait. Donc du coup tu crées des petits liens comme ça de, de dépendance dirons nous qui entrave ta liberté finalement et du coup ça m'a fait complètement changer d'avis par rapport à cette histoire de liberté, je me suis dit en fait c'est pas parce que tu fais ce que tu veux quand tu veux d'accord mais si t'as absolument besoin d'une voiture si t'as absolument besoin d'être accompagné si t'as absolument besoin de je sais pas ce que tu veux en fait t'es pas vraiment libre du coup t'es tiré vers le bas enfin tu vois as, tu les as toutes tes, tes chaînes et t'es coincé quoi mmh. que du coup si tu fais sauter ces trucs là elle est là, en fait, la liberté. C'est de te rendre compte de où sont le, les apégros <rire> et de les faire euh, sauter, quoi. Je suis libre, oui et non. Parce que tu vois, euh, quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps et que bah, maintenant que tu connais mon parcours, tu le sais, j'ai envie de vivre une expérience à l'étranger. Et je sais que si on devait me dire, si je meurs demain, qu'est-ce qu que tu regretterais ça, ça serait mon regret. Mais j'ai peur de, de lâcher ce que j'ai ici, en fait. Mes fait voilà. Là, et donc, de, ça passe par euh, mes affaires, mon appartement, ma voiture. Euh, alors qu'en fait, ce sont des objets. Enfin, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'ils méritent que je me prive de quelque chose de peut-être plus grand, plus riche Je ne sais pas ce que je trouve, mais l'inconnu fait toujours peur. Mmh. Mais, et puis, en fait, de me dire... Tu vois, dès que je me mets à penser comme ça, j'ai toujours le Ouais, mais c'est pas mal ta vie ici. Ouais, mais t'as comme. Tout ce qui commence par Oui, mais de toute façon, ça pue. On est d'accord Ça pue. Voilà. Donc, Oui, mais. Et avant de quitter l'éducation nationale, c'était ça. Ouais, mais tes élèves, ils sont mignons. Oui, mais. Bien, voilà. bah oui. Et en fait, je me dis. Euh... Qu'est-ce que je perds vraiment, en fait Face à ce que je pourrais gagner, que je, je sais pas, mais quoi qu'il arrive, je vais gagner quelque chose. Et l'enrichissement va être tel que. Même pour moi, je... je vais grandir, je vais voyager, je vais rencontrer d'autres gens. Je.
0: Quand tu repenses au point que tu quand tu es à l'OCM, tu t'imaginais pas où tu serais aujourd'hui. Non, là, tellement pas. Tu ne t'imagines pas du non. tout en quel point tu peux t'expanser dans deux ou trois ans.
2: Tellement pas, mais il faut... En fait, il y a la peur qui te paralyse et il y a la peur qui te fait sauter, en fait. Qui te fait te dire, en fait, allez, on y va, parce qu'au moins, au moins la peur... Après, au moins, voilà, stop. Et en fait, là, j'en suis à travailler sur ces apegos de me dire, il faut que je fasse sauter, il euh... ne faut pas que je me freine, parce qu'en fait... Avoir des regrets c'est horrible parce qu'on peut rien faire quand on a des regrets c'est terminé en fait. Ce qui est fou c'est que la peur est là mais je mets les choses en place parce que j'ai commencé à vendre des trucs j'ai mis des annonces j'ai commencé à chercher je prospecte je continue de prospecter même en me disant t'es trop nul tu n'y arriveras pas <rire> ou pourquoi tu fais ça enfin tu ne seras pas à la hauteur arrête et je me dis mais fuck you laisse-moi
0: tranquille a schéma, ouf. Ah ouais. mais le plus dur je crois c'est de le passer une fois parce qu'une fois que tu l'as passé une fois ton schéma c'est plus facile de le repasser une deuxième fois et ça être de plus en plus petit ouais. que tu... en fait c'est un vortex à l'envers jusqu'à ce que tu l'aies complètement annulé ah ouais. et ça c'est merveilleux
2: et ce qui est très drôle c'est que en fait, là, toute ma démarche, la démarche dont je fais par là j'ai eu exactement la même il y a trois ans c'est à dire que quand il a fallu bah, quand j'étais en dépression de me dire en fait il faut que je m'en aille je vais faire le tour du monde Ouais, mais je vais aller où Peut-être que c'est pas ça. Bon, du coup, il me faut un point de chute. Qu'est-ce que j'ai comme point de chute Et en fait, finalement, j'ai osé euh, m'avouer à moi-même que mon rêve, c'était cette école de commune médicale, en fait. Et là, du coup, bah, ça a été pareil de me dire, OK, maintenant, oh, j'aimerais bien voyager, je fais le tour du monde, je sais pas, je vais dans un pays, je vais où, qu'est-ce que je fais J'ai pas de point de chute, pareil. Et je me suis dit, mais en fait, euh, en fait je rêve de New York. Je sais. Juste, je me suis toujours dit, non mais New York, meuf, t'es trop vieille, t'es trop vieille et t'es pas... Tu seras pas à la hauteur, on parle de New York, de Broadway, de tout ça, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas, tu vois Et en fait, je me suis dit, mais qui a dit ça Moi, je me le suis dit à moi-même, mais qui, qui m'a dit, t'es trop vieille, t'es trop nulle Personne Et je me suis dit, en fait, ça y est, basta, les limites comme ça qu'on s'impose tout seul, c'est mon salut, on n'a pas le temps. Et donc, je me suis dit, en fait, eh ben fuck, je vais le tenter, je vais envoyer mes trucs et au moins si ça marche pas au moins je l'aurais tenté je pourrais pas me dire oh j'ai été bête j'aurais dû hein. voilà
0: et tu sais quoi on va prendre un engagement oh my god faire des... <rire> <rire> <rire>
2: oui c'est
0: hyper symbolique t'es la première unité du podcast tu représentes la lumière tu <rire> as un parcours qui est incroyable et là t'es là à te dire je poste la lettre ou je poste pas la lettre ouais New York ou pas New York on se refait une session dans un an ah il est, est du <rire> podcast et tu seras à New York dans un
2: an du <rire> temps quel jour on est On est le 17. On est le 17
0: mars. Officiellement
2: oh là là. D'accord, 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 d'accord. Non, tu seras
0: déjà partie à Rio. <rire> Mon bien,
2: chef. Très bien bon madame. <rire> <rire> Mon dieu. J'adore. Ce genre de promesses, ça y est, je suis foutue. Je suis foutue, je suis obligée.
0: Gommer tes rêves. <rire> On va se quitter bientôt, c'est la
2: fin du podcast. Euh, Est-ce que Lucie, t'as envie de chanter pour terminer ce podcast Oui, on peut chanter. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de chanter ben, Je crois que je vais faire tu une veux... chanson de louange, si oh, c'est possible. Avec plaisir. Ouais, ben voilà, on va faire ça alors. Tu veux de la musique je... Oui, on peut. Euh... On peut. En instrumental, il faudrait que je trouve ça. Attends, je sais pas.
1: espoir ta grâce m'a trouvé m'a restauré Puedo ver sus ojos.
3: c'est trop sûr, Je te que ça... Voilà.
0: Et voilà, c'est la fin de ce troisième épisode de Diode le tout premier épisode avec une invitée j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez vibré haut et que vous avez kiffé pour retrouver Lucie vous pouvez la retrouver sur Instagram, son compte Lucie Tassel ou son compte de magnétiseuse Lulu Magnétiseuse je vous mets toutes les infos dans la description du podcast je vous souhaite une excellente quinzaine, je vous envoie plein d'amour, plein de joie, plein de lumière prenez soin de vous n'importe où, n'importe quand, gros bisous Oh, <laughs> my
3: god C'était Ah ah